0: Antena 1. Liga Portugal. Ficámos a 8 minutos das nove da manhã. Contas do dia. Helena Garrido, muito bom dia. Olá, bom dia, Mónica. Viva, bom dia. Ora, porque amanhã é feriado, vamos pelo lado positivo e vamos olhar para o copo meio cheio. Pergunte-lhe, Helena, que oportunidades existem para a economia? Exatamente. Mónica, amanhã vamos descansar e, apesar dos problemas que todos antecipamos e que esperamos todos que não venham a confirmar-se, precisamos de alguma energia positiva e vamos olhar, depois de ontem termos visto como é que temos sido ultrapassados por outras economias do euro, que estavam bastante mais atrasadas do que nós, vamos olhar para, para as oportunidades. E para isso agarro numa entrevista, que foi dada ao, ao Jornal Digital Observador, à jornalista Alexandra Machado, do economista Luís Cabral, que é professora em Nova Iorque e está a viver nos Estados Unidos há 30 anos e como tal olha para Portugal de forma um bocadinho diferente de nós que estamos uhum. aqui dentro. Sim. E ele, quando olha para Portugal, vê um país muito diferente, muito mais qualificado. Eu não vou dizer que estamos perante a geração mais qualificada de sempre, porque, regra geral, é isso que acontece. A nova geração é mais qualificada do que do que a anterior, só excepcionalmente é que a nova geração é pior qualificada, mas demos de facto um salto salto nesta matéria. O desafio é manter esta nova geração em Portugal, Nós até vimos recentemente com os censos como como a imigração tem aumentado e e só comparável com com a década de 60, mas sabemos que é muito diferente. Mas é é aí que, e face àquilo que pode ser a a mudança no mundo, é aí que podemos ter uma oportunidade se a perspectiva de Luís Cabral estiver certa. E o que é que ele prevê? Ele fala da globalização 4% ponto zero, como lhe chama, uhum. depois da 1.0 que foram os descobrimentos, em que estivemos bastante envolvidos, como sabemos, uhum. a 2.0 que foi a Revolução Industrial e a 3.0 aquela que estamos a viver. E nesta globalização 4.0, o centro é o indivíduo e não a nação, na prática... E, e simplificando as novas tecnologias, vão tornar a localização irrelevante, o sítio onde estamos irrelevante. E, e, e um médico, por exemplo, é, 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 são exemplos que ele dá, mas são exemplos muito frequentes. Um exemplo é um médico com um cirurgião que pode estar na Índia e pode fazer uma cirurgia em qualquer uh, pessoa, como nós. Sabemos que com o 5G, com todas as novas tecnologias, basta a internet ser super rápida, não existirem em desfazamentos entre a ação e o momento em que a ação chega eh, ao sítio onde ela deve, devia ser eh, concretizada. Qual é que é a vantagem que se identifica para Portugal? O clima, o espaço, o sistema de saúde, eh, confesso que aqui pode ser mais complicado, o capital humano e a localização já que estamos num sítio que é dos melhores para falar, por um lado, com a China no Oriente e, por outro lado, com a Califórnia no Ocidente. É é uma perspectiva animadora, mas que está, de alguma forma, alinhada com outras perspectivas designadamente a do Governo. Fernando Medina... Por exemplo, quando apresentou o Orçamento de Estado, nós sabemos como o nosso governo eh, tem o defeito, entre aspas, do otimismo. Mas Fernando Medina, quando apresentou o Orçamento de Estado, identificou também como vantagens de Portugal a própria localização, eh, entre outras. Nós temos também, ou, ou já tivemos melhor, mas continuamos a ter, uma boa internet, que é outra questão muito importante para para aproveitarmos estas estas mudanças e, como dizia, isto também está alinhado de alguma forma com aquela que é a perspectiva do Governo, concordemos ou não, nomeadamente com com os incentivos que quer dar aos nómadas digitais. Para além desta perspectiva, que tem muito, hoje está muito relacionada com os saltos tecnológicos, quer da robotização, inteligência artificial e do, da tecnologia 5G, no curto prazo. Portugal pode beneficiar de de um aspecto mais simples e que é uma consequência quer da pandemia, quer da guerra, que é a redução de cadeias de valor. Ou seja, nós, na globalização 3.0, digamos assim... Aquilo a que assistimos foi uh, a, uma, a uma distribuição por parte das multinacionais das diversas componentes daquilo que produzem espalhadas pelo mundo. E depois juntavam como que as peças do puzzle para as montar. Um exemplo disso, por exemplo, é a Autoeuropa, embora nós... Uh, também Em Portugal também se produzam algumas componentes, a maior parte vem do exterior e depois uh, o automóvel é montado aqui em Portugal. E esta, este espalhar pelo mundo as peças do, do puzzle uh, percebeu-se que tinha riscos de segurança elevados durante a pandemia, quando... O mundo se fechou, cada país se fechou sobre si próprio e isto levou muito tempo a recuperar, nem neste momento está a recuperar. Vemos o que está a passar na China, com a estratégia do governo de covid Zero a continuar a encerrar alguns locais. Aliás, o Sina Santos tem falado, tem falado sobre isso, com manifestações desencadeadas pela morte das pessoas num prédio que que herdeu e com consequências para por exemplo, a produção do novo iPhone, já que uma das fábricas na China é aquela que está relacionada com a produção do novo iPhone. O que as multinacionais estão a fazer, e isso já se nota em alguns países com o aparecimento de novas fábricas, é a a reduzir esta esta sequência e esta quantidade enorme de sítios onde produzem as componentes dos seus produtos e em vez de favorecerem a minimização dos custos, estão a favorecer a segurança e com isso a, a trazer algumas das produções para uh, as zonas, de terminar, Helena. Zonas mais seguras. E vou terminar. Muito bem. Uh, temos visto notícias disso acontecer e, além disso, temos também de ver que este feriado pode ser o momento.